0: Passando a limpo Eita, uma CPI do óleo, será que teria alguma consequência se ela fosse aprovada?
1: Mas, sinceramente, a gente vê pouquíssima consequência a respeito de CPI, né? Tanto qualquer, CPI, uma, delas, qualquer né? uma delas, né, Agora, essa
0: viu? teria tendência a dar, a dar mais errado do que as outras. Eu acho que sim.
2: Porque você não tem a quem procurar,
0: a quem acusar, não é? Uhum. Vai, vai chamar quem?
2: Os peixes uhum. né? Uhum. É complicado. É. O que
0: eu digo mais está dizendo que talvez não prospere, porque diz que se o executivo com toda a estrutura não está encontrando nada. E até os cientistas que estão falando disso. Eu estava ouvindo a opinião de um. De um informado aí, ele dizia que se o negócio é, vem lá debaixo d'água, é muito complicado para você chegar porque você não, não sabe de onde ele está partindo. É,
1: exatamente. E é, a característica desse material que está chegando nas nossas praias, Geraldo, é exatamente essa. Os especialistas apontam que ele primeiro ele sai submerso, ele chega, vem pelo mar submerso, não fica boiando e automático. Vem nadando é, vem por baixo. né? submerso uhum. e à medida que se aproxima do continente ele começa a, a submergir. Uhum. Aliás, a emergir deve vai.
2: ser um troço pesado, né? Que Ele afunda e a, a Denso. Corrente... Ele tem Denso, uma certa é. densidade a corrente exatamente. marinha vai trazendo até uhum. chegar nas praias. Preocupação grande, Geraldo, tem sido, sabe de quem? É, do trade turístico do, do nosso litoral sul. Por quê? Porque a, a, o, o grande faturamento deles é exatamente entre outubro e fevereiro. E as reservas de hotéis é do pessoal que mora ou no sul do país ou fora do país começam a ser feitas agora nesse período Exatamente, mês de exatamente. Aí, com essas notícias, essas notícias tão tão trágicas é? em relação às praias do nordeste, muitas agências de turismo estão propensas a não confirmar as reservas que haviam, as praias reservas que haviam feito.
1: É, e, e o problema não é como você está apontando, Ivanildo Sampaio, não é nem só agora, né? Quem está com viagem marcada para agora, quem está com hotel reservado para agora, é exatamente isso. É para janeiro e fevereiro, que as pessoas começam a fazer as reservas agora, Exato. nessa época, né?
0: Olha, nós estamos com o doutor Tiago Marinho, que é geógrafo, ambientalista, especialista em rios e estuários. Alguém melhor para falar sobre isso do que ele? Não. Então vamos conversar com ele? Doutor Tiago Marinho?
1: Pois é, doutor Tiago, a gente conversava agora há pouco a respeito das características desse material que está chegando a, a, a nossas praias. Houve a informação que uh, esse material, esse esse óleo, ele tem uma densidade talvez maior do que outros materiais e chegam, inicialmente ele eles eles vêm submersos e começam a emergir à medida que se aproxima do continente, dificultando a localização uh, uh, mais precisa da origem desse vazamento de óleo. O senhor uh, concorda com essa tese? É aquele.
3: Bom dia a todos. Bom né? dia. Veja bem, esse material, é, não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Estamos. É, é, é aquele experimento do ovo, né? Uhum. Ou seja, a densidade da água para interferir como esse material vai chegar aqui na costa. Como a densidade do mar é maior, então ele vem submerso. Esse material ele tem três fases. A fase volátil seja, que ela vai para a atmosfera, então esse é o grande problema, né? E as pessoas que estão retirando esse material das praias, porque está respirando esse material que está se volatilizando, e outra fase que é a fase que ele vai mergulhar, ele vai chegar ao fundo, tá? ele vai sedimentar no fundo, e essa, essa fase viajante, essa, essa parte que ele vai chegar aqui na costa, Hoje eu publiquei um vídeo de um grupo de mergulhadores que está passando informação para a gente aqui que os corais da praia do CUP, que está né, a certa profundidade, estão né, com esse óleo lá contaminando né, essa, essa reserva biológica. E é um problema porque esse material ele tem compostos de hidrocarbonetos que é uma coisa que a, o Estado ele não está... Não, não pedindo informação ao técnico, né, aqui às universidades, né, laboratórios que possam prestar serviço, né. Até saiu uma matéria aí sobre um possível edital, né, para pesquisa. Né, mas falta ainda muita ação né, do governo federal, do governo estadual para é, é, monitorar esse material que está chegando aqui. Então, isso é uma grande preocupação, porque a gente tem animais filtrantes, né, como ostra, marisco, sururu, que tudo vai ser perdido. Né. Isso já está já acontecendo na Bahia, aqui em Pernambuco, em Alagoas, está se propagando para é, o Nordeste inteiro. Né. A gente tem é, grandes catástrofes mundiais, né, Chernobyl, Fukushima, e essa catástrofe aqui do Nordeste está entrando nessa lista porque esse composto de benzeno, que esse material libera, né, eles são é, policíclicos e, e eles são invisíveis a olho. Uhum. É, eles se dispersam muito facilmente na coluna d'água, eles são altamente absorvidos pelos organismos, inclusive pela nossa pele, e ele vai causar patologias diversas. Inclusive, como já está acontecendo, tem pessoas no hospital nesse exato momento, com náuseas, vômitos. Né? até a médio e longo prazo, com o desenvolvimento de tumores e câncer em tecidos nobres como fígado, rins, em... né? entre... Então, isso é um grande problema que está né? aqui no Nordeste as pessoas, infelizmente, com falta de conhecimento técnico, estão tá pegando esse material sem equipamento de proteção. Né? O governo demorou muito para agir, entregar esse material né? de proteção né? para a população, né? as ONGs estão envolvidas aí quero mandar um abraço para todas elas né que eh, não deixaram esse material se propagar ainda mais mas infelizmente né eh, eh, tem pessoas aí né, se contaminando severamente com, com, com esse trabalho eu estou monitorando algumas praias né, aqui do nosso litoral vou começar a estender esse monitoramento para alguns estuários próximos às praias que tiveram né essa essa contaminação ah, então, isso é um, um caso de, de emergência. Não, não entendo ainda por que o governo do estado não decretou estado de emergência em Pernambuco. Né? O município de São José da Coragânia já reconheceu isso, que é um estado de emergência, e é, é, as autoridades elas não passam desse ponto. Né? Apenas estão é, lá retirando material e... Não, não entendo essa medida né, passiva né, de não se decretar algo né, é importante, porque todas as medidas é, se voltariam né, para esse caso, né, recurso. Né, então, poderia cobrar mais ainda do governo federal para minimizar os danos aqui na região, que vão ser danos, em alguns casos, permanentes, e outros casos, por anos. Essa contaminação ela vai ficar por anos. Eu estou vendo aqui na praia o pessoal tirando fragmentos, né, pedaços menores desses óleos, é, que estão se espalhando pelas praias, né, em pequenos pedaços, em escala de milhares, isso aí, então o trabalho de peneiramento ele, ele é, é, é duro, é cansativo, né? então é, pedir aí que também as, as empresas privadas possam doar né, material, como peneiras, né, luvas. É, é, para que esses, esses trabalhadores, esses voluntários possam estar retirando esse material da areia tá? para que ele não fique em, em contato com a água, porque vai dispersando, vai contaminando né, a, a biota por onde esse material está tá chegando.
1: O professor, me permita, eh, o seu relato é importante, claro, com essa sua preocupação em relação às pessoas que estão atuando na retirada desse material das praias, pessoas que inclusive estão atuando sem, sem material de proteção, sem equipamento de proteção individual, o EPI, mas me chama a atenção também o seu relato a respeito das substâncias... Uh, que esse material libera eh, no mar, inclusive também com essa essa confirmação, com essa constatação, segundo o senhor, de alguns mergulhadores de que esse material uh, tenha ficado preso em alguns corais então existe um prejuízo grande também para aquilo que os nossos olhos não alcançam é isso
3: isso, a, essa contaminação principalmente do benzina, ela é invisível ela é química né? então as, as pessoas não conseguem ter a noção né, do grau né, de, 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 de substâncias que tem nesse material, né, nesse óleo que está chegando aqui. Né, o benzeno, só uma delas. Né, quem puder né, ler, pesquisar mais sobre a contaminação por hidrocarbonetos do petróleo, é interessante para entender melhor o que eu estou dizendo aqui, né, para que se evite o contato com esse material. logo esse material né, das praias. Não permitam esse material chegue aos estuários porque pode causar danos permanentes ou danos né, por anos, como a gente encontra em qualquer catástrofe né, mundial que a gente vê hoje em dia. Né? Já citados aqui, xenopia, entre outras, que está lá, né, fechada né, há, há longos anos. E, e vai acontecer aqui da mesma maneira. Né? Alguns estuários eles, eles devem ser proibidos né, a, a caça, a pesca, né, por anos, até que se faça um estudo mais profundo né, e a liberação desse, desse ambiente para né, as pessoas é, voltarem a pescar, voltar a utilizar né, no, no seu dia a dia. Você... É, é, peço um apelo a vocês da, 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 da rádio, da Píblia, né, que informe a população que não tome banho né, nesses locais né, que estão em contato com óleo, é, que se faça um cuidado maior da alimentação desses os né, próximo, né, que estão se retirando próximos a esses locais, porque e, e, o benzeno, por exemplo, ele é altamente absorvido pelo corpo, né, pelos organismos, né? então isso é um, um, um problema também de saúde pública.
0: Doutor, okay. doutor Bom, dia do
2: Bom dia, doutor Tiago, eu queria saber uma coisa, cabe ao governo decretar uma, uma moratória na pesca durante esse período? Ou vai deixar pegar, continuar pescando, vendendo peixe provavelmente intoxicado e a população Olha, é... comendo esses peixes e, e, e sem saber o que é que está é,
3: ingerindo? Bom, é, é isso que eu acabei de falar. Eu não, eu não entendo ainda porque o governo do estado não decretou estado de emergência.
2: Mas seria, teria que ser uma medida então, federal, não. Federal. Não sou só de Pernambuco, tinha que ser uma moratória vinda do governo federal.
3: federal. Também, é, é, eu falo no governo no modo geral. Uhum. Né, que poderia partir aqui do estado porque o estado de Pernambuco é um dos mais afetados por, por essa contaminação né, e ele cobrar é, isso do governo federal né, essa inclusão né, do nordeste como estado de emergência, não, não entendo por que a passividade do governo em relação a isso né, e informar a população também que tem o um cautela né, em banho nessas áreas em consumir pescados dessas áreas, porque são é, 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 são compostos eles são altamente absorvidos e são carcinogênicos. Né? Eles vão, vão contaminar, né? é, 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 vão causar danos né? permanentes em alguns casos em sistema nervoso central, é, fígado, sistema hepático. Né? Então, é, é, é um problema muito mais além do que a gente está vendo na praia. A praia apenas é um, um pedacinho desse problema.
0: Pronto. A gente, então, ag... a, gente... a gente agradece ao doutor Tiago Marinho geógrafo, ambientalista, especialista em rios e estuários, a contribuição que ele está dando, certamente o, o ouviremos por outras vezes, e ele contribuiu com o Passando a Limpo.
1: Já tem óleo já chegando nas praias do Pilar, e de Pau Amarelo também, né?
0: É, não, já, já noticiamos também é. uhum. Itamaracá. É. Né? Isso, exatamente. Vila, Vila, Vila Rica.
1: Itamaracá, Pau Amarelo, uh, Pilar, né? Como eu citei, então lá para o norte.
0: que espanta é um volume enorme de, de, de piche, que a gente chegar, chamava né? não
2: Para de chegar. Mil viu? toneladas. Isso
1: agora? foi informado: que o fato de o óleo chegar à praia, você fazer a limpeza da praia, não quer dizer que não vai chegar mais, não. Pode ter material chegando agora,
0: ainda aí. Agora, se foi um navio só que se acidentou, que carga da conta dessa é.
2: quantas mil não toneladas é? esse navio transportava? É parecendo
0: que é um cano que fica soltando o tempo todo. É. Qual o detalhe, olha,
1: é, Ivanildo é, questionou na saída do bloco passado que. Aliás, Ivanildo, não, você. Tudo, tudo, que mano. navio é esse? Veja só, até agora foram. Que navio é aquele? É, foram recolhidas quase mil toneladas de óleo somente em Pernambuco. Que carga, né? Como você falou, que carga da bexiga, mil toneladas. Mas veja só, Geraldo, eu vou começar dos pequenos para os maiores, certo? Na frota da Petrobras, por exemplo, esses padrões são internacionais. Mas, por exemplo, o na frota da Petrobras tem um navio chamado Panamax, é a classificação de um navio. É um petroleiro para transporte de óleo cru. É o que carrega menos, Geraldo. Ele vai de 65 mil a 80 mil toneladas de porte bruto de petróleo cru. Então, veja só nós tiramos pouco mais de mil toneladas até agora de Pernambuco. Ele esse vai de 65 mil a 80 mil. Aí tem outro outro petroleiro chamado Aframax, né? Esse, repito, esses padrões são internacionais. Aframax, esse carrega de 80 mil a 120 mil toneladas de petróleo, de óleo cru. E tem outro, o maior deles, o Suez Max, que esse, inclusive, tem capacidade para passar pelo, passar pelo posto, o porto de, o, o canal de Suez. Não é isso? Então, esse carrega de 140 mil a 175 mil toneladas. Então, a medir pelo menorzinho, o que carrega somente 65 mil a 80 mil toneladas, e imaginar que nós recolhemos até agora mil toneladas, imagine o que é que pode vir por aí ainda.
0: Agora, você falou de, de, de petroleiro da Petrobras, né? Uhum. E, e eu, eu sinto falta de um grupo da Petrobras nos ajudando nisso. Porque, por exemplo, nós estamos tirando, tirando petróleo a, 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 a 20 quilômetros de distância de, é, mar, de Maradento. Mas veja
1: só, Geraldo, eu não, tô, falei, não citei um navio especificamente da Petrobras. Não, a, de, a Petrobras se, tem certo. essa frota certo e esses são os padrões internacionais então quando eu falo a Petrobras em... não
0: devia ter uma equipe também que tivesse, pudesse estar colaborando com isso eu fiquei assustado Porque um homem da Marinha disse olha, é meu propósito dizer o que é isso uhum. eu tenho uh, perco os cabelos mas, mas veja descubro. só
1: a Petrobras ela extrai o petróleo uhum. né? agora a, a, digamos a, o monitoramento das águas
2: é de responsabilidade da Marinha
0: uhum.
1: Então a Petrobras tem, não tem como monitorar as aí, né? águas.
2: O, o Wagner, você falou aí dos padrões dos navios petroleiros, uhum. mas se você fosse para o padrão internacional, por exemplo, Niarcos, aquele armado grego, e Aristóteles Onassis, os dois tinham petroleiros com um milhão, capacidade de transportar, um milhão de toneladas. Uhum. Que deu no livro que o um uhum. bicho desse passasse por aqui, né?
1: É, mas veja só, eu estou falando aqui, são vários tipos, uhum. é, é, Ivanildo. A Petrobras tem esses três tipos pra, para transporte de óleo cru. Quando você fala em outros produtos, por exemplo, existe o um navio de produtos, que é um navio que transporta derivados como diesel, nafta, gasolina, óleo combustível e querosene. Entendeu? Então, esse aqui tem um porte para até 50 mil toneladas. Já muda. Tem o um gaseiro, que é a embarcação que transporta somente gás. Então cada Um tipo de embarcação não, sei, o, que tipo quero, de o que eu
2: quero dizer é o seguinte Que existem petroleiros muito maiores Do que os que a gente está aqui se referindo a eles Olha,
1: em relação ao Suez Max, não O Max é o maior do mundo O Suez Max é o transporte de óleo É o maior do mundo É o, 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 o petroleiro que tem, como já disse, inclusive O porte para passar pelo canal do Suez no Panamá
0: Veja, agora, um, outro detalhe Esses acidentes Naturais, ambientais Sei lá como é que podemos chamar eles em geral são muito difíceis de controlar, porque com toda a tecnologia americana, quando tem um, um uma queima de mata, nos, na, o Dedé teve um incêndio na Califórnia, na Califórnia é. que, foi, que, que queimou casas em Beverly Hills e, e ninguém conseguiu, conseguiu controlar. É, Ô, tem... geral,
1: mas veja só, tem outro caso aqui também. É, eu acompanho uma reportagem esta semana, direto da central de monitoramento de navios da Marinha, no Rio de Janeiro. E eles mostram lá numa tela enorme, tem tipo essas telas de monitoramento do trânsito, do tempo que a gente acompanha, uma tela com o um mapa das águas do Brasil, das águas eh, da costa brasileira, e uh, os pontinhos onde estão os navios. Então, esses navios são monitora monitorados via satélite, e quando você olha o mapa, Ivanildo Sapai, é uma coisa impressionante. Eu cheguei a ver essa reportagem. São muitos pontinhos, você hum. não imagina que tem tanto navio é, em nossas águas Mas existem os navios chamados fantasmas é. Aqueles que não estão ali Entendeu? Então navios aquele que diz É fantasma, pirata <risos> entendeu? Que não estão ali, naquele
0: mapa Essa semana eu estava vendo O Romulo já está entrando também Eu estava vendo um, um, pela internet Um navio andando no canal Parece do canal de Suez o que, o que me admirou Foi a destreza do, do do cara que é dirigir, Do comandante. Porque você, você praticamente, depois ele vai numa reta assim,
1: é. impressionante. Esse é, é o Suez, Max. É, ali
0: você controla o computador também, né? Também.
1: E tem também a figura do prático, né? Geral, é? né que você sabe muito bem que é um profissional.
0: Que é a besta fera.
1: É, exatamente. Muito bem pago, porque hum. era quem sabe todos os caminhos por onde
4: passar. Oi, Romualdo. É, o bom é que o Brasil está se especializando em tudo quanto é tema. Por exemplo, agora mesmo a gente já dá para ver... É, que os brasileiros são especializados em petróleo Em contaminação do mar E a partir de amanhã serão especializados Em prisão em segunda instância O Brasil realmente é um país onde a gente aprende muito Geraldo
0: Já que você trouxe a prisão em segunda instância A coisa não está andando para terminar ela, ela, ela fica valendo Porque o voto Me parece que a gente contava com o voto de Alexandre Moraes por outro lado, ele estava se aliando muito a Toffoli. No momento que ele votou a favor da prisão em segunda instância, a coisa não voltou a, a, a puxar para esse lado, Romualdo?
4: É, mas o voto decisivo mesmo vai ser o primeiro a ser dado hoje. A ministra Rosa Weber, que já deu o voto a favor da prisão em segunda instância, mas num fato específico, e na hora em que ela deu o voto, é, para a prisão após julgamento em segunda instância, ela disse que aquilo era uma decisão especificamente para aquele voto, uhum. para aquela situação. Em geral, constitucionalmente, ela deve votar a favor da liberação em segunda instância. O que significa, na prática, que Rosa Weber, que já vacilou para lá e para cá, vai ser o tal do voto decisivo, e não acredito que tenha muita surpresa, não, viu, Geraldo? Oh, oh, o que você... eu quero saber mesmo é qual vai ser o contorcionismo, ou seja, qual vai ser a ação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para fazer com que a decisão que venha a ser tomada hoje valha para esta ou aquela situação. Porque, inicialmente, havia um grupo que dizia o seguinte, ah, só vale a partir de agora ou oh, só vale a partir de determinado período a ah, o que eu consegui apurar é que o ministro Dias Toffoli vai eh, sacramentar a seguinte decisão condenado em segunda instância não vai preso só vai preso depois que aquele processo específico julgado na segunda instância venha a ser referendado pelo Superior Tribunal de Justiça e aí só para terminar os estudos apontam que um processo entre a segunda e a terceira instância leva, em média, três anos e meio. O que significa, na prática, que muita gente vai passar vários natais e vários carnavais fora da prisão. E o voto
0: do decano, Geraldo? Era isso que
4: eu ia perguntar, já? Como Sim. é que se espera do voto de Celso de Mello? Espera-se que o voto do ministro Celso de Mello seja a favor da prisão. É, somente é, depois de esgotadas todas as possibilidades de, de, de defesa Então ficaria mais ou menos assim, olha Não Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, que é o relator Gilmar Mendes, Celso de Melo e Dias Toffoli Seis Os cinco são Fux, Alexandre de Moraes, Fachin e Luiz Roberto Barroso Ale, Alexandre de Moraes, Fachin e Barroso já votaram E ainda falta Carmen Lúcia Então agora é... Como vai se aplicar essa prisão em segunda instância? Mas aqui aqui em Brasília já é dada como certa a decisão do Supremo Tribunal Federal para que os condenados em segunda instância permaneçam soltos até que sejam concluídas todas as possibilidades de defesa.
0: As insinuações com relação a, ao desejo de soltar Lula não já estão vencidas, João Aldo? Por porque... O, o, os algozes de Lula que são, os como eles chamam, os procuradores já pediram que botasse Lula em prisão domiciliar significa que já relaxaram com essa situação dentro do vigor da segunda instância não já é vencido porque o pessoal do PT, o que parece, está jogando todas as fichas na condenação do Moro na, na próxima reunião
4: é, é, é bom lembrar ao nosso ouvinte que terminada essa tarefa aí de resolver a pendência da prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal, que, mas, que tem sido um tribunal que tem se dedicado um bom tempo às questões relacionadas ao ex-presidente Lula, vai se debruçar a um pedido da defesa do ex-presidente que pede a anulação das sentenças dadas pelo então juiz Sérgio Moro. Então, aí é, virá uma outra tarefa Nesse caso específico aqui da prisão em segunda instância, Geraldo Vamos pegar um exemplo O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares Foi condenado em segunda instância Ele está preso, mas em prisão domiciliar Então, é, se vier a soltar todo mundo o Delúbio Soares vai estar solto O que o PT quer não é a questão da segunda instância É prisão domiciliar, não O PT quer anular mesmo a sentença Contra o ex-presidente Lula E no caso específico da segunda instância, Wagner O que o ministro é, Dias Toffoli disse ontem é o seguinte Nós temos pressa, o tribunal tem, tem pressa Por isso que hoje ele vai fazer a, a sessão vai começar pontualmente Pelo menos é o que ele esperasse, duas da tarde embora tenha de terminar aí 5h45, é, e e porque à noite vai ter uma sessão especial aqui, lançamento de livro, centenário do tribunal é, e outras coisas mais. Então, é, eles vão tentar apressar hoje, porque ontem o voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi um voto longo, um voto que, um, é, segundo os juristas, marcou, um posicionamento do tribunal e que boa parte dos argumentos jurídicos dados pelo ministro Luiz Roberto Barroso vão virar teses para estudos de juristas a partir de agora.
1: Persiste ainda, Romualdo de Souza, a dúvida a respeito do voto da ministra Rosa Weber que ah, apontam que, se, que esse voto será o norteador desse desse julgamento. né Só lembrando para o nosso ouvinte que teve um caso... Uh, do presidente Luiz, o ex-presidente Lula, do ano passado, acho que foi de maio, o julgamento de maio do ano passado, né? Uh, e, e naquele julgamento, ela apresentou o voto dela uh, 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 de acordo com o entendimento da corte, mas deixando claro que o entendimento dela era diferente. Ou seja,. Como eu já disse agora. Ela votou, Romão, sim, mas eu quero saber não, se.
0: vamos disse isso agora há pouco. Uhum. Uhum. Se, se, só, só pra... da... Sim, só para. falou há cinco minutos, ele, ele entrou falando disso. Uhum. Agora o que também dizem é que ela sofre uma, uma influência intelectual de Luiz Fux E Fux poderia estar tentando conversar Como também outros dizem que ela não tolera Gilmar Mendes E votará sempre contra o que Gilmar Mendes for a favor
1: Certo, mas veja só, o que eu quero saber de Romualdo é se, se esse voto dela é misterioso ou não
0: Pronto, ele, ele disse que era
4: É misterioso, é misterioso Porque é. ela já deu voto mandando soltar Desculpe, mandando prender, mas dizendo que é a favor de soltar. É
2: isso, em resumo, é isso. É uma contradição. Que né? foi o caso deste Lula, né? Exatamente.
0: No dizer... caso,
1: mandando prender, dizendo que é a favor de soltar. Mas, mas,
0: mas, vamos, vamos, vamos pensar com ela. Ela disse o seguinte, ela disse, olha, o colegiado decidiu dessa forma. Eu penso de outra, mas eu sigo o colegiado. O colegiado, exatamente. É. O colegiado agora se reuniu... É <risos> Para falar de outro jeito, ela fica à vontade uhum. para tomar a decisão de outro jeito também.
4: E o primeiro voto de hoje é o voto dela, uhum. a não ser que algum ministro, por alguma razão, tenha de se retirar do julgamento, aí ele pede para passar na frente, e passa na frente. Mas o primeiro voto de hoje é de Rosa Weber, que é bom lembrar, né, quando era, 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 era juíza lá no Rio Grande do Sul, ela era tida como juíza garantida da área da ala é, garantista. garantista portanto é, uhum. ela entende que a Constituição federal nesse caso é, deve estar a favor do réu e, e ela quer soltar porque entende que se o cabra tem direito a uma apelação não está concluído o processo e Rosa Os que Weber querem vai ser... prender entendem o seguinte tudo bem tem direito à apelação. Agora, a partir da, do julgamento, na segunda instância, aí tem de cumprir a pena, mesmo que tenha direito a essas apelações todas. E
1: Rosa Weber vai ser a primeira a votar hoje. Agora, depois de Rosa Weber, independente do voto dela, Romualdo, existe mais alguma dúvida em relação aos outros ministros?
0: Me parece que não. Só acredito. com relação a. a havia a havia de uma.
4: Diga, Geraldo. Não,
0: eu digo. Haveria com relação a Celso de Mello, mas vocês já entende que ele votará. Também pelo trânsito de julgado, né?
4: Perfeito. E, e é, é bom lembrar que, na segunda turma, a ministra Carmen Lúcia já mandou soltar. Mas ela, na época, argumentou que é importante que a Constituição Federal dê ao Poder Judiciário a, 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 a liberdade de condenar mesmo que a pessoa tenha direito à apelação, porque, e aí o, o voto dela é importante, ela disse na época, porque só quem tem condições de chegar às instâncias superiores é que vai continuar solta, porque tem muita gente, palavras de Carmen Lúcia, que não tem condições de chegar às instâncias superiores. Vamos pegar um exemplo, só para pegar uma tabela atual. Uma senadora chamada uma senadora do Estado de Mato Grosso, Juíza Selma. Ela foi condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e depois é referendada esse, esse, essa decisão pelo TSE. Ela apelou ao Supremo Tribunal Federal. A advogada que trabalhou para a Juíza Selma, Karina Kufa, cobrou R$ mil reais. Por essa ação Portanto, uma ação no Supremo Tribunal Federal Não fica por menos de 70, 80, 100 mil reais Não é qualquer, não é qualquer é, é, Terrapado que pode ir ao Supremo Tribunal Federal, não É isso
0: <risos> A Veja, essa semana, traz uma pesquisa Do Instituto Veja FSB eh, Mostra que Para a próxima eleição Bolsonaro está disparado na frente, com 34%. Depois dele vem Haddad, com 17%. Depois vem eh, Luciano. Eh, Luciano Huck, é, Luciano com 11%. Vem depois Ciro Gomes, com 9%. Eles, até na análise aqui, dizem que Ciro Gomes é praticamente carta fora do baralho para unir a, a chamada esquerda. Ainda é Lula o nome mais forte para o da esquerda, que eles dizem. Depois vem João Amoedo com 9%, João Dória com 2%. Olha,
1: você tem João Amoedo na frente de João Dória, eu sei não, viu? Você quando chega no
2: poder, rapaz, e, e começa o desgaste, ele é muito forte enquanto foi administrar São Paulo. Uhum. Quando chegou lá, é, não era naquela de tempo que se esperava, né? E a avaliação dele é ruim. Agora, os, paulistas não, os paulistas e os paulistanos não, só, não gostam dele. Mas
1: João, João Dória é um sujeito conhecido hoje no Brasil. É, né? uhum. Ele é conhecido, é governador do estado mais importante é. do país. E João Moedo foi um candidato que surgiu na eleição é. passada, que tinha um programa, acho que, de 15 segundos na televisão 10, né? 15 segundos e é de estranhar ter João Moedo na frente mas, de João Dória. Dória.
0: Nessas pesquisas nacionais, todas elas, o Dória tem aparecido, em nenhum momento ele despertou. A consciência nacional. O sentimento.
1: Nacional. Não, mas veja só, não estou defendendo isso, não que ele uhum. desperte a consciência nacional. Eu só estou achando estranho. Não
0: consciência, o sentimento. Uhum,
1: pois é. Uhum. é, é eu estou achando estranho, não estou dizendo que ele está liderando também a pesquisa, não. Estou achando estranho somente o fato de João Amoedo estar na frente dele.
2: Uhum. É o recall da última eleição. Não foi candidato já. Acho que é a terceira vez né que ele tenta.
0: Quando aparece chegar. Lula, ele botam. Jair Bolsonaro, simulação de segundo turno, já. Jair Bolsonaro com 46, Lula com 38. Aí vai vendo, quando eles botam Moro, é impressionante como Moro está é, 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 passando mesmo debaixo dessas queimações. Moro que é o líder, aí. não é isso? Moro lidera uhum. é, e chega a, 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 em alguns casos a vencer Bolsonaro na pesquisa. Uhum. Interessante, é. Daí
2: o medo da família Bolsonaro de uma provável candidatura para o Sérgio Moro. Os filhos trabalham ardentemente para que Moro é, não cresça mais Juntar a opinião pública que já cresceu.
1: Agora, por falar em família Bolsonaro, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, aparece em um áudio de WhatsApp que foi obtido pelo jornal O Globo, está publicado no jornal hoje, né? O Globo de hoje, falando sobre indicações para cargos no Congresso. Eu então tem 20 cargos no. É, não, tem um bocado, viu? Tem mais. De acordo com, com, com o jornal, evidentemente, a, a, a mensagem foi enviada. Uh, por Queiroz em junho desse ano Ou seja, seis meses depois que outro jornal O Estado de São Paulo Revelou que Queiroz foi citado em relatório do COAF Que agora é, é Unidade de Inteligência Financeira Por movimentações atípicas na conta dele Aquela história da rachadinha lá do Rio de Janeiro Então, em uma das mensagens de áudio Queiroz diz o seguinte Tem mais de 500 cargos, cara Lá na Câmara e no Senado pode indicar para qualquer comissão ou alguma coisa sem vincular a eles em nada. 20 continhos. 20 continhos significa o quê? 20 mil reais de salário, né? Para a gente já caía bem. Aí diz mais o seguinte, o gabinete do Flávio faz fila, deputados e senadores lá para conversar com ele. Faz fila, é só chegar. Meu irmão, nomeia fulano para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom para a gente que é pai de família?
0: Ok. Está repercutindo aí, Romualdo?
4: Olha, Geraldo, sempre repercutiu essa história toda de rachadinha, de pagamento, eh, de, quer dizer, de, de cobrança eh, de, uma certa, de um certo pedágio de pessoas que trabalham em gabinetes. Agora, a questão mais importante é que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é, e anda de braços dados com o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que é importante, que é fundamental que o país faça essa reforma administrativa, que significa é, menos é, dinheiro, menos tributo do contribuinte para pagar a máquina pública. Por, porém, não há nenhuma iniciativa da parte de Rodrigo Maia, nem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, aliás, está nesse instante é, voando de Brasília como presidente da República rumo a Alagoas e Sergipe, e aí eu fecho aspas com o presidente da República que depois vai ao Amapá é, como presidente da República, pois bem, não há nenhuma, nenhuma grita aqui no Congresso Nacional contra esse, esse, essa história toda aí dos gabinetes é, terem tantos servidores, porque é possível um gabinete de senador ter até 50 assessores, como não cabe todo mundo aqui em Brasília, pode espalhá-los pela, esses servidores todos, né, esses assistentes todos, pelo, pela unidade da federação, pelo estado de onde o Cábara é, foi eleito, Geraldo. Eu estou
2: aqui com uma dúvida, é, o presidente da Câmara, é, Rodrigo Maia, está fora do país? Está.
4: Rodrigo Maia está em Londres, meu ah, amigo. Então, realmente, então é o nosso acriano, presidente da República.
2: Então, é o nosso acriano, o presidente da República. O senador é, Alcolumbre. O amapaense. É. Ah, é o amapaense, não é o amapaense. Davi
4: Alcolumbre é do Amapá, agora, que A única é, que, que está viajando agora rumo ao Nordeste para sobrevoar. Sergipe e Alagoas e toma pé da situação eh, de contaminação das praias nordestinas
1: Agora, Romaldo, quando o, o, esse áudio atribuído a Fabrício Queiroz nesse áudio ele cita que tem mais de 500 cargos na Câmara do Senado isso é ao todo? É isso?
4: Não, tem muito mais de 500 cargos, uhum. porque, porque só eu, parlamentares eu são 513 20, deputados 500, é? e 81 senadores se cada senador pode contratar em média 40, 50, só aí é, 50 vezes 81, 5 vezes 8, 40 dá 4 mil Então é, são muito mais cargos de confiança no Senado e na Câmara Eu não sei a que 500 ele está se referindo o, especificamente o Queiroz Pode ser que ele esteja falando aí no número hipotético Mas tem muitos cargos de confiança à disposição dos parlamentares isso é verdade que tem e isso ninguém quer tocar quando fala em reforma administrativa, é, Exatamente, mas, mas é é pergunto, reduzir o, o Queiroz... essa quantidade de assessores. Veja,
0: parece que ele está sendo acusado de, de, de patrocinar esses cargos, né?
1: Exatamente.
0: Ele, ele não está dizendo, ele está sendo acusado uhum. pelo jornal Globo hoje. Não,
1: ele está dizendo no jornal, está... dizendo, conversando com outra pessoa, dizendo Sim. que tem mais de 500 cargos lá. Entendeu? E que os senadores e deputados fazem ah, fila. O próprio Queiroz está dizendo. Está dizendo. Fazem ah, é. fila na porta do gabinete de Flávio Bolsonaro tá para pedir para então. empregar. Exatamente. Porque é o seguinte, Geraldo, como o Romualdo estava relatando aí, ainda tem os cargos de liderança de partido, liderança de governo, presidência da casa, né? É uma farra, é uma farra de cargos. Então, uhum. quando você, inclusive, Geraldo, defende que se reduza a quantidade de parlamentares. Veja só, o problema não é a quantidade de parlamentares, não. O problema é a quantidade de cargos comissionados que existem nesse, nesses, nesses parlamentos todos, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, seja o parlamento federal. Então, é muita gente e político não vive sem cargo. O maior capital político do político não é a verba em si. É a quantidade de cargo para indicar gente para trabalhar. E muitos, muitos, em muitos casos deles, gente que não tem habilidade para assumir determinado cargo. É somente para ter um saláriozinho Ou em outros casos, como está sendo investigado pelo Brasil em câmaras de vereador, em assembleias estaduais, essa questão da rachadinha. Botar gente para dentro para pegar uma rachadinha e ficar com parte da É por da isso verba.
4: que nos cálculos que são feitos, Geraldo, ah, em, em valores redondos, o Congresso Nacional custa por hora ao contribuinte, portanto a mim, a vocês aí e aos nossos ouvintes, um milhão de reais
0: por é. hora. E, dizer, Sampaio, e ainda tem que correr atrás de gente lá do fim do mundo para adaptar. Eu estou lendo aqui uma manchete, Centro vai apoiar Hulk contra o PT e Bolsonaro. Quem faz essa previsão... É Jorge Bonhausen. Ainda é viu o Jorge Bonhausen. Interessante,
1: eu tomei um susto quando eu vi isso também. Eu tive que reler a manchete de Jorge Bonhausen.
2: Foi um dos donos é da, da arena, mandava na, na arena é, Jorge Bonhausen, Antônio Carlos Magalhães e Marco Antônio Marcel. E, e fundador nada se, do PFL. Nada né? se decidia
4: no partido sem o aval dos três. É, era o cacique
2: do sul.
0: É, é? Exatamente. E
4: chamava o PT de raça. É preciso, dizia ele, é preciso acabar com essa. Essa
0: raça. Após comprar seis escolas, após comprar seis escolas em três dias no Paraná, o positivo de no Nordeste. Isso que é um, um
1: grande. É um grupo, grupo do de, Sul, é um grupo do, 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 sul, do Paraná, de... um grupo de educação muito Será grande. Ele é, já atua aqui, Geraldo, na forma de de fornecimento ah. de material didático, uhum. de material de tecnologia. Então já atua aqui. É um grupo bastante forte no Brasil hoje, grupo positivo.
2: É, os grupos que exploram a educação, exploram a educação, porque é explorar a educação mesmo. E saúde, né? a gente está perdendo. Pernambuco não tem, hoje tem pouco, acho que dois hospitais que são locais, o resto é de fora, uhum. capital ou do sul ou do exterior. Né? Os grandes hospitais não são mais, perna... com exceção do Jaime da Fonte, o profissionalismo e a competência empresarial de Antônio Jaime, que é o diretor. Mas o resto está tudo na mão de multinacionais.
0: E vive na ponta da faca para vender, todo mundo querendo comprar, é. a todo instante, já me dá fonte.
2: E ele não quer vender.
0: Uhum. É. Mas dizem que a pressão, às vezes, é tão grande, eu estava passando o dedo com o dono do hospital. só olha, de um jeito que você termina tá vendendo. É. Esse amigo meu diz olha, isso é nosso por, por alguns dias. Porque uhum, quando eles cima é. de comprar, compram uhum. mesmo. Ah, ah,
1: são as grandes corporações, quando começam a se organizar dessa forma, né, né Geraldo? Você tem o um exemplo das bebidas, por exemplo os refrigerantes que antes eram regionais, cada região tinha seu refrigerante, aqui nós tínhamos o Fratelli Vita. Então as empresas foram se aglomerando e comprando as menores. Mesma
2: coisa com cerveja, né? Cerveja é. também. A Ambev né? comprou tudo que tinha de cervejaria pequena.
1: É, mas agora se bem que está voltando já o mercado de novo de mercado de cerveja artesanal. Ah, artesanal, né? É. E a gente, e inclusive, as grandes comprando também, porque é uma fatia já de 5% do consumo uh, no caso de cerveja das cervejas artesanais. Isso já incomoda, né? já incomoda as grandes, então as grandes estão comprando também as cervejarias artesanais todas as grandes já compraram pelo menos uma cervejaria artesanal e a gente acompanha Nossa. esse crescimento também dos grandes conglomerados nas farmácias né? aquela figura da farmacinha de bairro está desaparecendo numa velocidade você praticamente não encontra mais hoje,
2: nacionais, uhum. né? exatamente você se lembra geraldo lembra né que quando apareceu a, a cerveja skin que era skin Cariol isso skin que era cariol. Lá, ninguém acreditava que fosse crescer Pouco
0: uhum. ganhou parte do mercado Até por quando desse nome não Era muito era é pesado para cerveja uhum. né? e cresce né é. isso é nome de vitamina de, de abacaxi né? <risos> Oi romualdo
4: isso é nome de cibalena <risos> quando eu era pequeno lá em Carnaíba a minha professora não queria que eu fosse Canhoto uhum. Ela disse que eu tinha que pegar tudo e escrever com a mão direita Porque canhoto não tinha futuro Dizia ela <risos> E aí eu teimei com ela Continuo canhoto, mas ela me obrigou a decorar A, a fórmula química da cibalena Parece fórmula química da cibalena Geraldo uhum. De metilaminofinil, de metipirazolona
0: <risos> Olha, preso no Pará Escreve mais de 40 livros Dentro do cárcere. Poxa, de que tamanho será esse livro? É. E que né?
2: conteúdo ter, teria? Tanto
0: custodiado no Centro de Recuperação Penitenciária, Antônio Carlos Almeida. Ele tem 50, 200, escreveu 40 livros em 13 anos. O presídio fica do complexo penitenciário, etc. E tal, e tal. Porque o, o, se você lê um livro, já tem uma pontuação não a pena. né? É verdade. Se você escreve um livro... Deve crescer mais ainda, né? Deve ter uma ele, um ele é maior,
4: Ele foi assaltante de bancos, né? Esse bicho aqui? Sim, ele foi condenado em 95 e, e, e começou a escrever livros. Parte dos livros, pelo que eu sei, né? Tem, tem obra. Ele é comediante também. Então, diz, dizem os amigos, os, os <risos> vizinhos de cela, que ele é bom de piada, Geraldo, que é uma beleza. Então, ele escreve sobre comédia, sobre ficção. E, se não me engano, sobre terror. Eu não tenho certeza de terror. Agora, de comédia e de ficção, tenho certeza.
1: Ô Geraldo, deixa eu puxar um assunto também de hoje aqui. Aliás, começou ontem, mas está repercutindo hoje, que é interessante. O procurador regional da República, Maurício Gerum, pediu a anulação da sentença que condenou Lula no caso do sítio. Com base naquela decisão do Supremo Tribunal Federal que envolve o prazo de alegações finais para delatores e delatados, quem deve falar por último se é o delator ou se é o delatado, então, o procurador Maurício Gerum afirmou que há nulidade do processo que sentenciou Lula a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva. Então veja só, é um procurador da Lava Jato que está pedindo a anulação dessa fase do julgamento do ex-presidente Lula. Não é do julgamento completo, é dessa fase. Não é isso? Então, a defesa do ex-presidente Lula, no caso do o, o, é, advogado Cristiano Zanin, criticou esse parecer do procurador regional da República. Por quê? Pois é, porque é o seguinte... Ele está dizendo que é uma tentativa da Lava Jato de, mais uma vez, manipular a verdade nos processos envolvendo o ex-presidente Lula. Não. Ou seja, o procurador, Sim. com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, disse, anule que nós precisamos refazer, certo? A defesa do ex-presidente Lula vai dizer que é uma tentativa, como disse agora há pouco o Cristiano Zanin, de, de manipular a verdade. O que é que a defesa quer? Que o processo continue fora dos ditames é, estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Porque lá na frente vai ficar mais fácil contestar Eu quando ele isso. foi condenado. Então, como o procurador está pedindo para voltar o processo, é um zelo, inclusive, do procurador, né, para voltar para recomeçar, fazendo conforme orienta o Supremo Tribunal Federal, para não deixar nenhuma, nenhuma brecha lá na frente, aí agora a defesa do ex-presidente está reclamando.
0: Eu peguei esse, esse camarada de madrugada, vi três vezes e não consegui entender. O que diabos... Esse camarada está querendo. Uhum. Mas é, isso vai terminar desaguando em cima de Moro daqui a uma semana, Ei, quando tiver Pois é, pois é. Ah, que aí Mendes uhum. vai olha, já tem o procurador falando e tal. Gilmamento não gosta de procurador nenhum. Nenhum. Mas chegou a hora dele gostar disso.
2: Principalmente os, os ligados a Lava Jato. Uhum. Bom, <risos> o, o,
1: os advogados de Lula disseram que é, a manifestação, abre aspas, viu, manifestação apresentada no final pelo... Ministério Público Federal pedindo a nulidade do processo a partir das alegações finais, na linha do que havia sido sugerido em despacho proferido no início da manhã pelo relator do recurso, busca atenuar as consequências jurídicas decorrentes das grosseiras violações perpetradas contra Lula também nessa ação. Fecha aspas. É o que diz a defesa do ex-presidente.
0: Agora veja como esses processos duram. Está aqui. Juiz rejeita arquivar inquérito contra petista de dólar na cueca. Isso faz quantos anos daquele é, cara é, é. do dólar na cueca? Passa dos 10, não é, Romualdo? Passa
4: dos 10. Uhum. É, e, 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 e esse cara do dólar do na cueca já foi eleito deputado federal, já passou por aqui, por Brasília. É, agora, ele, a anulação, geral? Ele não
0: continua deputado, não, Romualdo?
4: Eu não tenho absoluta certeza hoje. Eu teria que fazer uma pesquisa.
0: Recentemente, ele repercutiu na internet, numa é. viagem de, de, de Brasília para o Ceará, com um camarada junto dele, que é uma coisa que não é. Não pode, é impressionante aquilo. O cara sentado ao lado dele, pegou um celular, começou a gravar e aqui tá esse ladrão. Ó. Olha, minha gente, um ladrão aqui. Meu Deus! E bicho <risos> de cabeça baixa, entendeu? isso aí não, não, nunca leu a Grinha do Suaçou, sua, né? A linha
2: de uma mal pro... dos outros atrás, porque falar pela frente é falta de educação. Né? Oi, Romualdo
4: é porque, na verdade, essa ação aí dentro do aeroporto foi contra José Guimarães, Aham. que é irmão de José Genuíno. O, o, o cara que estava com o dólar na cueca não era o José Guimarães, era o assessor dele, uhum. que eh, passou, que teve mandato como deputado federal e não tem mais mandato hoje. Ah, Portanto, a, a anulação da sentença envolve o, o, o realmente o condutor. É, o dono da mega cueca, do cuecão de couro, que tinha dinheiro é, na, na, é, ali dentro do elevador quando estava saindo de uma empresa lá em São Paulo. E esse caso foi em 2005.
3: 2005.
1: Ou seja, faz 14 anos, é, 14. 2005. Foi no âmbito ali do mensalão, Geraldo. Exato. Além do mensalão, ainda surgiu esse negócio do dólar na cueca, foi uhum. outro escândalo.
0: É, o juiz recusou, uhum. o processo continua. Continua.
4: Né? Uhum. Né? José Nobre Guimarães, não é isso? Esse aí é uhum. o, o deputado José Guimarães, que Isso. é irmão do José Genuíno. José José o, o, o cara que estava com o dólar na cueca era o José Adalberto. Uhum. Eh, que era que, assessor dele. José Adalberto, que era assessor do Guimarães e que queria embarcar no aeroporto em São Paulo com dólar na cueca.
0: Uhum. Para terminar com o assunto que, que o Wagner gosta, tá aqui, ó. Táxi voador pode vigorar, uh, como op pode virar, opção de transporte urbano. No futuro.
1: É, daqui a pouco vai ter engarrafamento no céu também, Geraldo. Pois é. E você Aí, vai andar se... com a escada para pegar o Hoje parte. o mundo todo está buscando soluções de mobilidade, inclusive esse tal de carro voador. Né? Uhum. O carro é, autônomo já é uma realidade mais próxima do que esse, esse carro voador. Muitas empresas buscam soluções para o carro autônomo, inclusive a Uber, porque são empresas, Geraldo, as empresas de tecnologia... Da mesma forma que elas explodem hoje, surgem e, e abocanham boa parte do mercado mundial, de uma hora para outra elas desaparecem também. Várias empresas de tecnologia surgiram por aí e desapareceram porque não encontraram uma solução de continuidade. E a Uber está buscando essa solução de continuidade por quê? Porque sabe que hoje, por exemplo, quem está trabalhando no Uber, Ivanil, Geraldo e você que nos escuta, não é um motorista profissional, é alguém que por falta de oportunidade, por falta de trabalho, encontrou... É, nessa atividade, uma fonte de renda. Mas se, por acaso, o, o, a economia melhora, eu não estou falando somente do Brasil, não, de qualquer mercado em que a Uber a, atue, e o cara encontra um trabalho, ele vai deixar aquela atividade e vai para um trabalho mais seguro. Uhum. Então, a Uber pensando nisso, sabendo que pode diminuir a quantidade de, de motoristas, ela já está buscando uma solução para não perder o negócio dela. E a solução passa pelo carro autônomo. Ou seja, pode não ter motorista, mas eu tenho um carro para te levar e te trazer. Já você que você está
4: falando em tecnologia, tem um condomínio aqui em Brasília, um condomínio fechado, Geraldo, uhum. que você pode fazer o seguinte, você manda uma informação é, por WhatsApp com o seu localizador, para ah, o, o botequinho Eles uma loja de conveniência Que fica lá dentro Aí pede, por exemplo, eu quero um quilo de sal Aí o dono do botequinho da conveniência bota o quilo de sal num pacote e o drone, o drone vai levar o pacote de quilo, do quilo de sal na casa do vizinho. Já está funcionando em caráter experimental e só durante
0: o dia. Ade... Só para só lembrar. Aqui. Adeus, o pompo correu da gente, é, só Só
2: para <risos> lembrar aqui que é o Jornal do Comércio publicou esta semana uma notícia dizendo que. As baterias moras, que são pernambucanas de Belo Jardim, uhum. estão investindo na produção de baterias, Vamos investir na produção de baterias de lítio. Já, estão, é de, investindo. já estão investindo. Já estão investindo. Dizer, nós, mais uma vez, estamos saindo na frente. Não,
1: Exatamente. E a empresa tem que pensar tudo na nossa vida. A gente tem que pensar isso. Em perspectiva. Então, se a bateria mora ficar, não, porque a nossa tradição fazer essa bateria. Essa bateria daqui a alguns anos vai acabar. Vai deixar de existir. Então, tem que pensar exatamente em soluções para o futuro, para a sobrevivência no futuro. Nesse Olha, de o de Moura
4: ser... nunca me viu na vida, Geraldo uhum. O dono da, da bateria Moura nunca Ed, me viu na Edson, vida Nem Ed... sei quem ele é Ed... Mas eu, eu lhe garanto que em qualquer parte do mundo Quando eu vejo aquele M lá de Moura uhum. Eu me sinto como pernambucano Orgulhoso daquele projeto Que deu certo no mundo todo
0: E, e era uma figura de, eh, ó, ó, Fabulosa Era doutor... meu amigo pessoal, gostava muito de Edson, Edson Mororó, Moura. Moura Eu me lembro que na greve aqui Para negociação da empresa Jornal do Comércio na grande crise, quando ela terminou passando para João Carlos Paz Mendonça, a empresa chegou a ser vendida a princípio para Edson Mororó, Jaime, que era da Federação aquele Brancão, que era... Gustavo Queiroz. Não. Gustavo Queiroz, Edson hum. Mororó, Gustavo Queiroz, parece que João da Condil, né? todos, João, João da Condil era, também fez parte. Todos tinham é, um pedacinho, foi, depois ficou é. tudo para o João Carlos. Foi, né foi. Mas eu me lembro que tinha Pedro de Paula, aquele advogado importante A gente chamava com ele Pepa pronto, que ele, ele, ele ia para lá O, 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 o doutor Edson Ia para reunião na federação Ele que ficava conversando Com o doutor Edson Só porque ficava impressionado Como ele conversava uma hora Sem dar um erro de português <risos> Você Gostava é. de fazer aqueles artigos Não botava, saia distribuído é. não Ele escrevia é. e distribuía de muito O jornal do comércio publicou muitos artigos dele é. Pois era Esse era o doutor Edson Mororo Moura a empresa está de vento em polpa, né? Com, com só gêneros, faz crescer filhos, etc é. uhum.
2: Interessante Ele era muito amigo De, de Emerson Fittipaldi Sim. E depois, como, é, quando o Emerson Estava no, no Astracima, ele trouxe de volta eu, disse, eu trouxe ele, porque quando eu precisei dele No passado, ele me ajudou uhum. Fez propaganda para mim, quando eu não podia pagar muito foi... Hoje eu quero ele de volta E foi
0: sinceramente que tinha Uma explosão para a empresa a propaganda feita por Edson. Por
1: Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. É, agora veja só. Jogou a empresa no mundo. Interessante. Né? Um exemplo de empresário, né? Que foi buscar aí Emerson Fittipaldi uma ajuda também para a sua Sim. empresa. Só que Emerson Fittipaldi não é exemplo de empresário nenhum. Faliu em tudo Faliu que, que fez. Tudo que fez, né? Né? Tudo que fez quebrou <risos> tudo. Né? E terminou o Passando
0: a Limpo. Passando a Limpo.